0: Ó, oh, vou falar pra vocês que eu acho que esse buffet vai ser meio complicado, tá? E vou falar o porquê. Primeiro que tem muitos assuntos, acho que eu dei uma exagerada <risos> no número de assuntos. Porque durante a semana eu vou lendo coisas e jogando na minha pastinha buffet. Alguns de vocês me mandam coisas que eu quero comentar e eu jogo na pastinha buffet. Então eu acho que eu dei uma exagerada na quantidade de pratos, tá? De cara eu já acho isso. Além disso, tá um puta de um calor, cara. Eu fui passear com a Penélope com a Mini, já me deu uma leseira. Almocei, hoje é domingo. Eu tô. Sabe aquele cara lesado pós-almoço de domingo? E eu resolvi fazer o buffet agora. Então, é, é assim, não vou falar com pressa nenhuma. Vocês aceleradinhos, botem duas vezes, três vezes, que eu tô realmente. Eu tô num pós-almoço de domingo passando calor. Tá? Então considerem isso na hora de sentirem o ritmo. <risos> O ritmo da dicção do podcast. Tá quem, a Mari tá brava, que o pessoal foi todo para a praia. Né? Todo mundo na praia, eu não fui para a praia, tô nos estúdios número 3 aqui. Então, relaxa. Se você tiver sem pressa, ouve numa boa. Se você for aceleradinho, bota duas vezes de velocidade, duas e meia, e vamos em frente, que eu acho, acho. Vamos ver na execução. Mas no, no que eu olhei do planejamento dos pratos, tá um buffet exageradamente completo. Então vamos lá, eu sou o Beto, esse é o buffet do Dono da Verdade. Bom, e para começar, eu quero tratar de um tema que muita gente comentou comigo durante a semana. Uh, hoje mesmo, foi ontem e hoje, a Elisandra e o Renan que são ouvintes lá de San Francisco, Califórnia. Mandaram também, várias pessoas comentaram Que é o lance da obrigatoriedade ou não de tomar a vacina do Covid né? Então rolou essa semana esse assunto O motivo pelo qual esse assunto surgiu Para mim não está muito claro Pelo que eu entendi é porque tem um projeto de lei Ou uma lei que passou lá e, e, e que tem um dos itens lá que fala que o governo poderia Se quisesse obrigar as pessoas a tomarem a vacina do Covid Alguém levantou essa lebre o pessoal já começou a comentar, esperneou, outro, o outro governo respondeu de um jeito meio idiota. Então acho que é um assunto que vale a pena falar, porque o, o tema de vacinas me interessa bastante, mas eu acho que a galera tá, não entendeu direito o, o bojo do negócio. tá? Então assim, antes de começar, eu só quero avisar que a minha opinião sobre vacinas, eu já deixei clara e gravada aqui no episódio 154, 154. É, onde eu falo que as vacinas, acho que é uma das melhores invenções da humanidade em relação à saúde pública, né? Só assim, você não precisa, se você quiser escutar o episódio 154, você ouve, mas só pelo título do, do episódio você já vai entender a minha opinião em relação a vacinas. O nome do episódio é: "Tem que ser muito idiota para ser an antivacinas", tá? Então, acho que com esse título já dá para você entender a minha opinião. Dito isso, é o seguinte: a hora que levantam essa lebre da obrigatoriedade ou não de vacinas E quem é contra é antivacina e tal Primeiro assim o, A primeira pesquisa que eu vi Dizia que 90% das pessoas Tá afim de tomar vacina anti covid Então já é um negócio que é, é 10% de pessoas que estão Mais ou menos re Reticentes em tomar vacina Ou não querem tomar, sei lá o que Eu acho o seguinte Primeira coisa é, Já falei que eu sou a favor das vacinas ah, Beleza tem alguns itens desse assunto que são muito diferentes de uma vacina da, do sarampo, da poliomielite ou do que for, tá? A primeira coisa, de que vacina a gente está falando? Então já começou uma discussão, ah, eu acho que é bom, ah, eu acho que é ruim, eu acho que tem que forçar a tomar, eu acho que não tem porque a sociedade está acima do indivíduo, não sei o que tá... Beleza, antes de entrar nesse assunto, qual é a vacina que nós estamos falando? Nem existe o produto ainda. A gente nem sabe de, do que, que a gente está falando, de, de onde que é a vacina, se é russa, se é chinesa, se é suíça, se é americana, se é do Butantan, da, do, do cacete. A gente não sabe nem de onde vem. A gente não sabe o nome da vacina. A gente não sabe nada sobre essa vacina. A gente não sabe qual a eficácia que pode ter essa vacina. A gente não sabe nada. Então, a gente está discutindo em cima de um negócio hipotético. Então, quando a gente discute em cima do hipotético, para mim, todas as opções continuam válidas, porque a gente não sabe, nem eu sei, como é que a gente vai ter opinião em cima de um troço que não existe? Então começa por aí. Segunda coisa, a minha visão, quando a gente está falando de qualquer coisa do mundo dos adultos, na minha opinião, liberal, o Estado não tem que obrigar o adulto a fazer nada. Nem a tomar vacina, nem a tomar caipirinha, nem a tomar no rabo, nem o que quiser. Eu acho que o Estado não tem que interferir o mundo dos adultos, são decisões individuais que podem ter as suas consequências ou não. Ah, mas a sociedade, não sei o quê. Beleza. Para mim, na minha visão, o indivíduo está acima da sociedade. Então, quando a gente está falando de obrigar uma pessoa adulta a tomar uma vacina, eu sou contra. Então, dizendo bem claramente, eu sou contra. Eu sou a favor, de novo, de educar, de explicar por que que pode ser bom para você, por que que é bom não só para você como para sua família, para as pessoas em, em quem a vacina não tem muito efeito. É um, é um gesto. Para a coletividade. Tal. Eu sou a favor de, de fazer campanha para tudo isso. Beleza. Agora, obrigar um adulto que é consciente do, dos seus atos a tomar a vacina que seja, eu acho que está errado. E espero que não seja assim. E eu acredito que não vai ser assim. Quando a gente está falando de crianças a tomar a vacina, vou fazer uma distinção bem grande aqui entre essa vacina que a gente está falando de Covid, que a gente não sabe nem o que, que é, e uma vacina, por exemplo, da poliomielite. Tá? Então, falando de vacinas, que é um, um, uma coisa fantástica da ciência, existe também uma diferença de vacinas que já estão há décadas, décadas que foram testadas, comprovadas, a sua eficácia, os efeitos colaterais, tudo. Isso é uma coisa. E aí eu acho que o Estado está certo de obrigar as crianças a tomarem essa vacina porque elas não são cientes dos seus atos. Então a gente tem que... Ter um cuidado especial com as crianças, porque elas, a, né, a gente, ela não pode decidir por ela mesma. Só que quando a gente está falando de crianças, existe uma diferença também entre a vacina comprovada, testada por décadas e uma vacina nova dessa. Toda vacina existe um risco e retorno. Todas as vacinas, inclusive as mais manjadas da história, BCG, todas essas, porra, sarampo, to, sempre tem um risco e retorno, sempre. Pensa uma coisa, para uma criança hoje, tá? Sai uma vacina nova, vacina do Covid, sei lá, bota o nome que foi Sputnik, <risos> esses nomes os caras botam aí, tá? Sai uma vacina dessa. Faz comigo a conta de risco e retorno para uma criança. Qual é o risco dela de, de tomar uma vacina que ninguém testou ainda, que acabou de sair? Existe um risco, e eu já vou falar para vocês alguns, existe um risco. Beleza, risco X. Qual é o retorno para uma criança de tomar uma vacina contra o Covid? É quase nulo. Por quê? Porque o Covid não dá nada com a criança. Crianças que têm problema com Covid é assim, é 0,00001. Ou seja, você está tá colocando numa criança um risco desnecessário. De novo, eu não estou falando que a vacina do Covid é ruim, eu estou falando que a gente não sabe do que a gente está falando. A gente não sabe qual é a vacina. Então, tanto pro adulto Que não queira tomar Que aí eu acho que é uma decisão adulta dele E ele vai decidir Se ele quiser ser, não quiser tomar, não tome, foda-se E as crianças Eu acho que a gente está colocando um risco Bem maior do que o retorno Por quê? Porque o Covid é uma doença que pra criançada não dá nada Ah, mas ela passa para frente É verdade, ela passa para frente Só que, e para essa criança? Qual o retorno que ela tá tendo tomando a vacina? É porque ela tá sendo boa samaritana De pensar no, no, na sociedade? Ah, mas as vacinas não dão nada. Então eu vou dar um exemplo para vocês. E eu vou repetir de novo. Porque tem gente que é meio tapada. Eu sou super pró-vacinas, tá? De novo, episódio 154, cujo título é Tem que ser muito idiota para ser anti-vacinas. Então essa é a minha posição geral. Só que, quando a gente tá falando de uma vacina de Covid, feita às pressas, eu sei que tem os protocolos e tal, mas a gente não teve tempo. Tá meio corrido, meu. vamos falar. O negócio tá meio acelerado mesmo. Pode ser que os caras cut some corners, né? os caras pegam uns atalhos para fazer a vacina, eu não sei, eu não sei. E historicamente já existem uma série de casos onde vacinas deu ruim, <risos> tem um monte de vacina que deu ruim. Se você tiver saco, você entra no CDC, que é o Centers for Disease Control and Prevention, que é um, um órgão de estado uh, norte-americano, que cuida de todas essas coisas de doenças, de, de pestes e tal. É o CDC, é super conhecido lá. Não é um órgão do Trump nem do Obama, não. É um órgão de Estado lá. E eles têm um, um, uma página aqui que... Bom, busca aí. É, Concerns for Vaccines, CDC, você vai achar aqui. Que são Historical Vaccine Safety Concerns. Então tem uma lista de uma série de vacinas que houve problemas. Então você pega, por exemplo, de 1976... Teve uma vacina para gripe suína que, passado uns anos, surgiram várias pessoas com uma síndrome que chama Guillain-Barré. É uma síndrome rara que deu nessas pessoas. Em 98, tem uma vacina de hepatite B que está correlacionada a várias pessoas terem um índice maior de esclerose múltipla. Você tem aqui, ó, a última que eu pego aqui. O, a, outra gripe suína que deu um outro problema Ou o HN1 De 2009, 2010 Que deu um, para quem tomou um tipo de vacina natal, mais um índice maior De narcolepsia Eu não estou falando que vacina ruim, só estou falando que é um risco retorno Não é um negócio mágico Plim, Olha que maravilha E quanto mais testada foi a vacina Mais credibilidade tem a vacina Mais anos ela tem de aplicação Menor é o risco, maior é o retorno Certo? É uma relação ótima quando a gente tá falando de uma vacina de Covid que ninguém nem sabe qual que é que a gente tá falando. Tem que esperar pra ver. Tem que esperar pra ver. Sai lá a vacina chinesa. Eu não sei, meu. Não sei. Eu não, não sou conspiratório. Mas vai saber. Sai a vacina da Suíça, que é um país que eu confio. Quanto tempo? Os caras desenvolveram isso em um ano. Quanto tempo normalmente demora pra desenvolver? Oito anos. Porra, eu fico com o pé atrás mesmo. E aí eu vou avaliar o meu risco e retorno. Eu não peguei Covid até agora. Tá? Eu tô achando, na minha cabeça, eu acho que eu sou imune, vamos supor, ao Covid. Não pego, beleza, eu não vou, não tomo, vou tomar. Eu vou esperar. Vou esperar a primeira leva, mas vocês saem tomando aí, vou ver se, se dá algum chabu com vocês, eu tomo. É uma decisão minha. Cada um de nós vai fazer essa, essa avaliação. Né? Quem convive com idosos e tal. Então, pro idoso ou para os grupos de risco do Covid, o risco-retorno é ótimo. Existe um risco, só que o retorno é muito bom desde que a vacina seja uma vacina eficaz. De repente os caras falam vacina só cobre 30% das pessoas. É, médio, né? Aí é uma, um risco-retorno que diminui. Mas se você é uma pessoa, para minha mãe, por exemplo, que, é, que tem mais idade, pô, vambora, meu. Risco-retorno, tem um risco, mas o retorno é bem maior, vou tomar a vacina. Para uma criança, talvez não. Entende que tem não, o assunto não é tão simples assim? Então, eu acho que a gente tem que esperar para ver do que, que a gente está falando, qual é a vacina, o que, que a ciência vai falar da eficácia dessa vacina, as contraindicações, o que, que aconteceu. A gente tem que esperar para ter uma opinião. Não dá para ter uma opinião em cima de uma coisa hipotética. E uma vez que isso saia para o mercado, cabe ao Estado, ou à mídia, o que quiser, estimular as pessoas vendendo, se for uma coisa realmente com risco-retorno interessante, falar, cara, vale a pena você tomar. Por você, pela sua família, pela sua comunidade. Porra, toma vacina, ajuda aí e tal. Campanha de vacinação, beleza? Acho que vale a pena. E eu acho até, assim, eu, eu vejo, mesmo como liberal, eu vejo como válida também algumas ações até mais incisivas, por exemplo, de você ter países que falam você só pode entrar aqui se você tiver a vacina do Covid. Entendeu? Acho que é fair play isso então se você quiser ir para a Austrália eu fui para a Austrália já, você precisa ter a vacina da febre amarela, por exemplo e eu tomei a vacina da febre amarela para ir para lá é uma restrição que a Austrália coloca para quem quiser entrar lá e eu acho que isso pode rolar eu acho que os estados, as nações-estado podem criar restrições, que é mais um estímulo para a pessoa tomar mas de forma geral, fica essa posição acho que cada um vai pensar num primeiro momento o risco e retorno para cada um outra coisa é a resposta idiota que o governo Bolsonaro, na figura da SECOM, fez um post imbecil falando assim... Ninguém vai ser obrigado a tomar vacina. Ninguém pode ser obrigado a tomar vacina. Cara, na boa. Mas tem que ser muito idiota para fazer um post desse, né? É muita ideologia babaca para querer marcar a posição num tema, cara. Dá, responde na entrevista. Para mim, o Bolsonaro responder na entrevista que ninguém vai ser obrigado, isso é uma coisa. Beleza, alguém perguntou, ele respondeu. Aí você sair com uma campanha ativa da Secretaria de Comunicação, falando, olha, ninguém vai ser obrigado. Meu, pra que fazer isso, cara? Porque aí esse puta monte de chongo eles veem isso, é verdade, ninguém vai ser obrigado. Tudo vira política. E isso eu acho uma puta de uma cagada que o governo Bolsonaro fez de, mais uma vez, politizar isso. Ainda que a imprensa dê uma politizada inicial, cara, baixa, baixa a bola, cara baixa a temperatura. Fala, olha, isso tá lá, a gente não tem nenhuma intenção de... De obrigar as pessoas, mas pra, parece que vai ser uma coisa positiva E a gente vai tentar estimular que as pessoas, por, com, usando a sua liberdade de forma inteligente nem essa vacina, porque é importante para ela, a comunidade, blá 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 Esse é o caminho, não vou botar um post lá, tipo, mitando É, aqui não é, não é assim, tal Cara, cagada geral Então, assim, se você não tinha opinião sobre esse tema Agora você ouviu a opinião correta Você pode copiar a minha opinião <risos> E sair divulgando, Tá? É isso, deu para entender? Se não deu, depois vocês me contam. Vamos lá, falando de Covid ainda, Coronews aqui, quero só dar um destaque pro país dos meus amigos Jean e Márcio, o Márcio cala a boca, né? O Márcio tem um vínculo grande com o Peru, Jean também. Cara, o Peru virou o país número um de, de mortes de Covid, né, cara? Número de mortes por milhão, que é o número que a gente tem que olhar. Peru é number one, atropelou todo mundo. Peru número 1, um. ninguém tava falando do Peru um Tempo atrás, tá como número 1 um. Eu considero como número 1 um porque Na real, o número 1 um aqui é San Marino, cara Mas porra, meu, San Marino é um país, entre aspas Que tem 34 mil habitantes <risos> Tá assim, o edifício Copan Aqui eu acho que tem mais gente Então San Marino eu descarto Falando de países mesmo, a gente tem o Peru Com 898 mortes por milhão Depois vem Bélgica Andorra eu tiro fora também, Espanha, Reino Unido Chile, Brasilzão as vezes vão chegando aqui, Itália, Estados Unidos, Suécia, México, blá blá blá. Então, cara, o que eu acho incrível do Peru é que o, o Jean, por exemplo, ele ficou preso aqui no Brasil, ele ficou uns cinco meses sem poder voltar para o Peru. O, o Peru colocou um lockdown bem estrito, assim, sabe, uma série de regras tá? e não adiantou nada, velho. não adiantou nada, cara. Os caras botaram um monte de regras no país, fecharam tudo, fecharam os aviões. O Jean ficou preso aqui, não podia voltar para ver a família dele. O Jean ficou com um nenenzinho pequeno, com uma filha, com a esposa, não podia voltar. E não adiantou um cacete, meu. Peru, number one, é um dos cases que vão ter que ser bem observados depois, a gente fazer um pós-análise aqui do Covid, de ver funcionou mesmo fazer esses lockdowns, essas coisas... Ah, o senso comum nosso fala, não, é bom, tal, porque... não sei Mas o Peru fez um monte de coisa, não adiantou nada, cara. Number one Peru, chegando a quase 900 mortes por milhão, né? Brasil, acho que vamos ver se o Brasil consegue recuperar um pouco de posições. Se bem que, vamos ver quem que tá crescendo aqui, ó. o México tá vindo numa toada boa aqui, hein? Se bobear, o México vai, co vai correr por fora e passar. Aliás, o Jean, é, mencionado agora está com Covid, atualmente, hoje, já está com Covid, pegou Covid, foi buscar a televisão dele, interagiu com um cara sem máscara, pegou Covid e passou para a família toda. <risos> tá vendo? Era por dia ter ficado no Brasil mesmo, cara. Pegou Covid e lá passou para a família. Vamos ver o que mais que eu quero comentar aqui. Ah, tem uma notícia aqui, saiu nessa semana, que o Bolsonaro irá aumentar a verba de publicidade oficial vai ser o quádruplo desse, desse ano, quase o quádruplo de, de verba publicitária para 2021. E aí eu quero lembrar vocês, amiguinhos bolsonaristas e bolsominions alguns, e aí, meu, e aí, vocês lembram da campanha do Bolsonaro? Vocês lembram? Beleza, primeiro ano ele foi lá, cortou uma grana, não sei o quê, falou que a TV Brasil ia, ia privatizar, ia extinguir a TV Brasil, então, não só ele não extinguiu a TV Brasil, né, como ele está curtindo até a TV oficial ali junto com ele, como um movimento que eu elogiei muito, que ele fez no primeiro e no segundo ano de governo, que foi cortar a verba de publicidade, ele está passando de 2020, que foram 120 milhões, está indo para 500 milhões de reais. Aí eu pergunto para vocês, para que, que o governo tem que gastar 500 milhões de reais com propaganda, cara? Na boa. Para quê? Pra quê? Aí você vê essas propagandas, é dinheiro nosso, cara. Jogar no lixo. No lixo. Aí vem os tontos. Não, é campanha da dengue. Da... Meu, as TVs fazem isso de graça, cara. Você não precisa pagar pra fazer campanha de dengue. Fora que dengue é outra coisa também. Todo mundo já sabe essa porra desse mosquito. Todo, desde que eu sou criança. Ah, o pote de água. Meu, não dá, meu. Todo mundo já sabe. Ah, é igual campanha de camisinha no carnaval. Cara, desculpa. Essa campanha já existe desde que eu nasci. Se a pessoa é imbecil, não sabe que tem que usar camisinha, meu é darwinismo a pessoa pegar a AIDS e morrer. Na boa. Todo mundo já sabe o que, que, que tem que usar camisinha. Todo mundo já sabe que o dengue é o pneu, o furo o pneu. As crianças aprendem na escola, ajudam os pais. Então assim, isso é dinheiro jogado no lixo. Lixo, lixo. Essas campanhas de governo é dinheiro jogado no lixo. O cara aqui em São Paulo, não é só Bolsonaro não, vai, vai inaugurar o metrô, os caras ficam seis meses fazendo propaganda da porra do metrô. Dinheiro jogar no lixo. Na real, é pior do que jogar dinheiro no lixo. Pior. Isso é feito para comprar apoio de mídia. É uma coisa que o PT fez durante anos, que o Bolsonaro criticou muito, e agora o Bolsonaro faz a mesma coisa. É óbvio. Ele está aumentando a verba de mídia para ele dar para a Rede Record, para ele dar para SBT, para ele dar para a Jovem Pan, ele dar para os jornais que apoiam ele. É óbvio que é isso. Entendeu? Essa, esse é o negócio. Então, é assim... Felizmente, ou infelizmente, eu já sou mais tiozinho e eu já não me amarro em... nesses políticos aí, cara. A hora que você vai ver, na hora do vamos ver, cara, as coisas, eles são muito mais parecidos do que diferentes. Então, essa, esse negócio de aumentar a verba é a típica pergunta que eu sei. Aí alguém vai perguntar pro Bolsonaro e ele vai, ficar, vai dar uma desconversada. É, qual que é o problema? Qual que é o problema de fazer? Não sei o quê. Então, assim... Amiguinho, se você ainda tá amarradão no Bolsonaro, eu falo, relaxa, cara. Porque vai ser uma decepção atrás da outra. Tem coisas positivas? Óbvio que tem. Mas essa parte da TV Brasil e da... de agora, de verba de publicidade, barra controle da mídia, pagando pra nego elogiar ele, isso aí, tá, tá, é car... isso aí já vem ó, há anos, há anos. O que mais que eu quero comentar? Ah, já bati um pouco no Bolsonaro, vamos bater na Manuzinha, né? Manuela Dávila a musa política ela tweetou o seguinte, cara no dia 31 de agosto ó, não querem que seja divulgado que o banco BTG, que tem como um dos seus fundadores, Paulo Guedes, comprou uma carteira de crédito do Banco do Brasil por apenas 370 milhões de reais, sendo que a carteira vale 3 bilhões não esparem óbvio, ela tá sendo irônica que ela quer divulgar e aí, eu, eu separei isso só para falar assim como a Manuela é burra, burra ela é muito burra porque, assim, se é o Ciro Gomes falando isso, eu sei que é malandragem do Ciro Gomes. Se é o Ciro, eu sei que é malandragem. A Manuela é burra, burra. Então, o que que... ela está indignada. Bom, primeiro tem uma bobagem dela falar que o BTG pegou, comprou a carteira, sendo que o Paulo Guedes é um fundador do BD. Grande bosta, meu. não tem nada a ver. Os trâmites de como foi comprada a carteira, eu não sei, mas isso é o manuzinha, ou burra. Isso é um trâmite normal, não só do Banco do Brasil, como de qualquer banco. O que acontece? O Banco do Brasil tem aí uma carteira que vale 3 bilhões de reais. O que, que é isso? É devedor que o Banco do Brasil já fala, esses caras nem vão pagar. Então eles pegam um crédito, uma carteira de, de devedores que eles acham que já não vão pagar, que vale realmente 3 bilhões se todo mundo pagasse, mas o cara já não atende nem o telefone. E eles vendem essa carteira por mais ou menos de 10% a 15% do valor de face dela que é os 300, são os 370 milhões que o BTG pagou. Isso é um negócio normal. Qualquer pessoa que tem dois neurônios, um mínimo de experiência de, de movimentações bancárias e tal, ou que fez uma faculdade de administração, sabe disso. Ela coloca como escandaloso, parece que o Banco do Brasil abriu mão de 3 bilhões. Não é, fia. Esses 3 bilhões, eles já consideram que os caras não vão pagar. E já está embutido no preço dos outros, com os juros, com o spread e tal. Então, o Banco do Brasil prefere vender por 370 milhões do que ficar com 3 bilhões parado que ninguém vai pagar. Ela enfia 370 milhões no bolso e a empresa, no caso o BTG, que comprou essa carteira, vai sair ligando, mandando e-mail, mandando mensagem, correndo atrás de todos esses devedores para ver se ela consegue fazer a operação valer. Se ela conseguir cobrar mais do que 70, 370 milhões, valeu a pena para o BTG. É isso. É difícil entender isso. Não é difícil. Só que para Manuzinha é. Eu acho que a Manuzinha tá, faz tempo que ela não vai na missa, né? Burra! Eu, eu pequei só para falar isso, tá? O que mais que eu quero comentar aqui? Eu falei que tinha várias coisas. Ah, uma coisa do... Eu vi uma entrevista essa semana do Mamãe Falei pro El País, jornal espanhol que tem um... um uma sucursal aqui no Brasil. Na Espanha, o El País já é um jornal bem de esquerda, e aqui no Brasil é mais ainda, né? Esquerda, Modernex Vila Vila né? E eu, como eu vou votar no Mamãe Falei, eu fui assistir a entrevista dele, justamente por seu El País, eu imaginei que iam umas perguntinhas mais assim, mas eu achei que ele foi bem na entrevista, se você quiser assistir, está no YouTube e tal. Mas o que eu acho curioso, cara, não estou exagerando, se você quiser assistir, assista, e vocês vão ver que eu não estou viajando. Sem exagerar, metade da entrevista, metade, eram só perguntas sobre mendigo e cracolândia. E isso tem sido, para você que não é, que é de fora de São Paulo, você acaba consumindo um pouco de mídia aqui de São Paulo, né? Eu não quero fazer um programa muito local aqui, porque tem gente do mundo inteiro que ouve aqui. Mas em São Paulo, a imprensa esquerdinha, se tem dois assuntos que eles gostam de perguntar, é mendigo e cracolândia. Parece que não tem mais nada em São Paulo para perguntar. Você vai, vai entrevistar um candidato a prefeito, assim transporte, foda-se, moradia. Não é moradia para mendigo, é moradia para as pessoas normais, né? É, porra, toda saúde, posto de saúde, escola, creche, porra, tem um monte de assuntos muito mais importantes, mas muito mais. Mas esses jornalistas, eles vivem num mundo, cara. É um mundo ridículo, Vila Madalena. De, 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 eles só querem saber disso. Ah, o que, que você vai fazer com o mendigo, os moradores... Cara, na boa, eu, eu acho que o, o Mamãe Falei foi bem na entrevista dele, eu acho que ele foi bem. Óbvio que ele deu umas respostas ali que tiraram de contexto e saíram descendo o pau, mas eu gostei que ele manteve, ele falou, eu acho isso mesmo, eu acho isso... Quando eles tentaram... Ah, é, ele falou que centro da cidade não é lugar para mendigo, e ele falou, eu falei isso mesmo, <risos> centro da cidade não é lugar para mendigo. Centro da Cidade é um lugar para ser próspero, para ter comércio, para ter gente morando e não ficar do jeito que tá agora, abandonado, porque as pessoas têm medo de morar lá. Então, gostei da postura dele, mas o que eu queria comentar e é para vocês observarem junto comigo, quem é de São Paulo vai ver. Cara, aí parece que não tem nenhum outro problema em São Paulo. As questões principais da cidade é Cracolândia e Mendigo. Desculpa, cara. Tem muitas outras prioridades, cara. Gostaria que arrumasse vai lá, mas na boa, cara tem outras coisas que tem que ser faladas então se você quiser ver, assiste lá Uma mãe Fala, eu achei que ele foi bem na entrevista com os Esquerdinhas do El País por falar em Esquerdinha eu quero fazer aqui um, um dar um, um salve aqui pro meu amigo Glenn Greenwald né? o Glenn já, já foi citado aqui algumas vezes é um cara bem esquerda progressista é... Agora, eu sempre achei o Glenn um cara, que eu, é um cara interessante de eu acompanhar. Eu, eu fui a favor dele naquela treta com o Augusto Nunes, fui bem a favor. Eu já falei que o Glenn, ele é um cara que ele não é amarelão, como eu já fiz um episódio todo falando que a esquerda é muito amarelona, covarde. O Glenn não é covarde, inclusive naquele dia que, o, que levou um tapa-mão de alface do Augusto Nunes, ele ficou no programa, ele fez mais dois blocos no programa, eu acho que o Glenn é um cara corajoso Porque eu discordo dele de algumas coisas Outras eu concordo Mas eu gosto que o Glenn Greenwald Ele tem uma postura independente E ele não tem medo de ser cancelado Ou de ser De fazer média com a turminha dele Eu gosto disso De novo, óbvio, tem um monte de gente que tá ouvindo aqui Que fala, pô, você tá louco, eu odeio esse cara Eu vou item por item Tem coisas que eu acho que ele erra Tem coisas que eu acho que ele acerta sim E o fato dele ser casado com o cara lá para mim é irrelevante do David Miranda, foda-se. Eu, eu julgo pelas coisas que o Glen. E o Glenn tá numa fase boa, cara. Nesse mês, o Glenn deu três bolas dentro. Que até o Sketch concordou, hein? Até o Sketch concordou que <risos> e o Glenn foi bem. A primeira foi a seguinte. Vocês quando... lembram umas duas semanas atrás que rolou umas imagens? Acho que foi em Seattle ou em Portland. Que tinha uma mulher, uma gordinha lá, sentada num café. E veio um monte de manifestantes... Black Lives Matter, no caso, tudo branquinho, tá? Com o, com o punho cerrado assim e intimidando essa mulher. Meu, levanta o punho, participa com a gente, gritando na cara dela. E a mulher falou, não, cara. A mulher falou, não, eu tô aqui tomando um café, não vou, não vou. Tá? Ela já tinha ido em outras manifestações, mas ela se recusou a ser intimidada por esse bando de moleque babaca, tá? Quando aconteceu isso, o Glenn Greenwald foi um dos primeiros a replicar e ele falou... This is repulsive, ele falou, isso é repulsivo ele falou, Isso que esses moleques estão fazendo Não tem nada a ver com a morte do George Floyd Do Jacob Blake Isso aí é qualquer coisa menos solidariedade Isso aí é repulsivo Então ponto pro Glenn nessa daí Nessa semana no, Anteontem Ele já mandou uma outra boa Falando de uma coisa que chama ACLU Que é a Associação de Direitos Civis A União de Direitos Civis Americanos Pra quem não conhece, a ACLU, ela é um, tipo uma espécie de uma ONG, não sei muito bem, que ela trata de direitos civis. Então, ela trabalhou muito em prol dos negros, dos gays, né? Todo, tudo que tem a ver com direitos civis. Mas ao mesmo tempo a ACLU também defendeu, assim, tipo neonazista. Ela defende a liberdade do indivíduo, de, inclusive de ser um imbecil. Ela sempre foi uma coisa assim, que defende as opiniões mais radicais que sejam, ela defende porque ela defende o direito da liberdade de expressão, direitos direito civis. Só que, no caso aqui, que teve o, 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 o policial que matou, acho que foi o policial, deixa eu ver qual que é o caso aqui, que teve um caso agora, ah, foi esse caso que teve um outro cara, Dion, não sei o que lá, que ele estava com uma arma na mão, correndo, o policial dá um tiro nele. Veio para cima do policial, o policial dá um tiro e isso tá na câmera. A ACLU, que deveria sempre defender os direitos civis, inclusive dos policiais, de falar, não, todo mundo merece um julgamento, um estado de direito. Ninguém pode ser pré-julgado e condenado. Todo mundo merece seu dia no tribunal para se defender. Eles mudaram. Como essa ACLU está ganhando muito dinheiro do Black Lives Matter, desses caras e tal eles já saíram condenando o cara. Já saíram condenando. Falando, não, esse policial tem que ser preso imediatamente. Então, assim, e eu gostei que o Glenn apontou o dedo para o seu. E falou, cara, vocês fazem décadas que vocês sempre exigem que as pessoas tenham o direito de se defender e que não sejam condenadas é, sem provas ou sem um julgamento. E agora vocês estão fazendo a mesma coisa que os outros fazem. Então, mais um ponto para o Glenn. E o terceiro ponto do Glenn Greenwald aqui... É que ele escreveu um artigo hoje completo aqui no Intercept, onde ele está descendo o pau na mídia e no jornalismo americano, que fica usando um artifício da fonte anônima, que é tudo fonte anônima, e ah, confirmado não sei o quê, confirmado não sei o quê, cadê a fonte? É o anônimo, anônimo. Então, ele, como um cara de mídia, ele está vendo, os caras usam os negócios, que assim, e tem histórias aqui que são claramente mentira. Sabe, são, são histórias que, se você olhar as outras fontes, você vai ver que é mentira. Mas a, a, a CNN, MSNBC, então, eles querem tanto fazer um negócio contra o Trump que eles pegam um zerro ela qualquer, bota como fonte anônima e sai vendendo a história. Então isso é desinformação. E o Glenn tem razão, porque eu, eu acredito que o Glenn é um cara que eu discordo de várias coisas, mas eu acho ele um cara honesto intelectualmente, eu acho um cara honesto intelectualmente, e eles, as outras mídias, querem fazer clique, querem fazer... Então, os caras vão botando mão um de fonte anônima. Então, mais um ponto pro Glenn. Glenn, basicamente, defendendo o Trump aqui, hein? <risos> Mas ele tem razão, porque quando você cria isso, você cria um ambiente que aí você dá margem pro Trump chamar tudo de fake news. É óbvio, você dá margem para fazer tudo fake news, porque tudo é anônimo, tudo é estranho. Cadê quem falou? Não, é um cara... Ah, isso aí que. E aí, muita coisa que o Glenn critica aqui é assim: o, o jornalista acha, isso, acha que tal coisa deve ser verdade. Tem cara de que isso é verdade. Aí ele vai caçando alguém que confirme isso anonimamente e publica. Tá errado. Glenn, parabéns. Você tem. tem tá numa fase boa, hein, Glenn. Tá numa fase boa. O que mais que eu quero falar aqui? Ah, da reforma administrativa. Só uma coisa rapidinha, né? Da reforma administrativa. Que saiu essa semana, passaram lá, né, pelo menos um primeiro draft lá do negócio E eu vou falar para vocês, eu achei legal, cara Eu vi muita gente criticando Ah, puta, foi insuficiente, tem que fazer muito mais Eu também acho, cara, mas a galera viaja, meu A gente tem que fazer uma coisa possível Possível Revolução nunca funciona, tem que ser mudança incremental então vai esse governo, passa algumas coisas da reforma administrativa. Beleza, não é o ideal, não é, mas passa alguma coisa. Vai o próximo, passa mais alguma coisa, e vai indo, cara. É assim. Galera quer uns negócios que não existem numa, numa república democrática como é o Brasil. Não existe e é para não existir. O sistema ele é montado para ser travado. E se você acha que é ruim travado hoje, provavelmente você achou bom que foi travado nos 14, 15 anos do PT, certo? Porque é para ser travado, é para ser difícil para justamente não acontecer de que entra lá um Bolsonaro e ele muda tudo e daqui a alguns anos entra lá um Haddad e muda tudo de novo. Não é para ser assim. Então, eu gostei. Eu não entrei a fundo, também não tive muito saco, mas eu acho que é melhor passar uma reforma administrativa incremental e possível do que ficar mitando e biscoitando falando de uns puta negócio que nunca vai ser aprovado só para fazer média com a mídia. Então, eu gostei. O que mais que eu queria comentar? Deixa eu achar aqui. Ah, mudando completamente o tom. Meu, eu li uma reportagem essa semana. Vocês manjam do Deep Fake? Vocês estão ligados, né? Deep Fake é aquelas coisas que os caras usam a foto de uma pessoa com computação gráfica e eles botam uma imagem de você falando um monte de coisa, só que não é você. É uma coisa computadorizada que parece... é igual. É igual, né? Então daqui a um tempo vai ser um perigo Porque vai ter vídeos Da pessoa falando um negócio Só que não é ela É feito pelo computador Então é o que chamam de deepfake E aí eu li uma reportagem do deepfake pornô Vocês conhecem o deepfake pornô? <risos> Meu Então faz o seguinte Você dá um pause aqui Você vai lá no Xvideos Entra lá no Xvideos E você bota deepfake Cara, vocês vão ver É perfeito é perfeito. Eu vou entrar aqui, ó. Xvideos. Você bota lá, deepfake. Meu, Scarlett Johansson... Aí tem lá, Scarlett Johansson... Eu vou botar aqui, ó, deepfake. Vamos ver o que, que aparece primeiro. Scarlett Johansson deepfake é igual, cara. Billie Eilish, igual. Ariana Grande, igual. Gal Gadot... Cara, tem aqui, ó, Anne Hathaway. A Scarlett Johansson tem vários. Meu, Kate Perry tem... Cara, entra, põe lá x vídeos põe lá Deepfake, vocês vão se impressionar. Imagina, se agora já tá perfeito, olha aqui, aquela menininha lá do, a minha, do, como é que chama? Emma Watson, tá aqui também, Taylor Swift também. Cara, se já é assim hoje, você imagina daqui uns anos o que vai ser. É simplesmente igual. Então nós já tivemos aquele do Dória, lembra do Dória nas eleições? Que ficou na dúvida se era ele mesmo ou se era um falso. Era meio mal feito. Esses aqui, cara, estão muito iguais, muito iguais. Convido você para deixar aí no teu browser, marcado pra tua família toda vez que você entrou no Xvideos, e bota lá deepfake, vocês vão se surpreender, tá? O <risos> que mais que eu queria comentar? Eu falei que tinha várias coisas para comentar. Há uma dúvida que eu fiquei. Eu queria entender, qual. vocês sabem, e se alguém souber, porra, eu fico feliz se alguém de... algum de vocês puder me falar, qual é o critério que o Twitter tem para dar um check azul para uma pessoa ou não? Porque assim, tem uns caras, a impressão que me dá é, assim, você tem que ser no mínimo de centro para esquerda. Qualquer pessoa que é de centro para direita não ganha o check azul. Eu acho que é isso, porque assim, o Augusto Nunes, ele não tem check azul no Twitter. O Augusto Nunes tem quase um milhão de seguidores. Não tem... Pô, peraí, o Augusto Nunes é um cara que tem 40, 50 anos de, de estrada de jornalismo. Não tem o check Azul. Por quê? Por que que ele não tem? O Rodrigo Constantino tem 500 mil seguidores lá. Também não tem cheque Azul. Por que que ele não tem? O Fiuza também não tem check Azul. O Olavo de Carvalho é outro também. Pô, o cara tem 500 mil seguidores. Não tem... Eu queria entender. Vocês sabem qual que é o... Eu... Fica a impressão que é o seguinte, quem tem cara do Intercept, você entra lá no Intercept, o, o jornalista tem 18 mil seguidores e tem check azul. <risos> do Glenn, hein? Acabei de elogiar o Glenn, o, a turma do Glenn lá do Intercept, o cara tem 25 mil seguidores e o cara tem lá o check azul. Por que que ele tem e o Augusto Nunes não tem? Eu não sei. Gostaria de saber, cara, porque é um troço esquisito, né? Vamos combinar que é um troço esquisito? O que mais que eu quero comentar aqui, que eu peguei? Ah, tem um negócio... <risos> <risos> que é da... Como é que chama aquela menina? A Tabata Amaral, né? A Tabata Amaral, porra, gênio, né? Estudou lá no Harvard. Harvard, né? Que ela foi. Ela estudou em Harvard, não sei o quê. E inteligente, maravilha e tal. E a Tabata Amaral, ela botou um post. E eu tinha marcado aqui no Twitter. Só que ela apagou o Twitter. Só que eu consegui achar no Facebook. E ela diz o seguinte, ó. Estamos iniciando a quarta leitura do Clube do Livro. Ela tem um Clube do Livro e elas estão lendo 1984, do George Orwell. Ela põe aqui, o livro é um clássico da literatura e trata de forma ficcional de uma das grandes mazelas contemporâneas, o totalitarismo. A obra foi publicada há mais de 70 anos e, infelizmente, o mundo de hoje encontra muitas semelhanças com o mundo distópico descrito por Orwell no final dos anos 40. Aí ela fala, nossos encontros serão muito importantes para refletirmos sobre o momento que estamos vivendo e a escalada autoritária do nosso governo atual. Aproveite o final... Tal, tal. Ou seja, a Tabata Amaral... Assim, eu, eu vou falar que aquela está sendo uma, bem burrinha também. tá? Eu sei que estou em Harvard, não deve ser burra, mas está sendo burra. Não é nem que é burra, ela não enxerga. Ela acha que... Em 1984 está falando do, do Bolsonaro. O que ela não percebe é que um dos pilares do livro é o controle das ideias. É o controle da verdade. Inclusive, nesse livro, existe o um Ministério da Verdade, que fazia, sabe o quê? Exatamente o que o projeto de lei da Tabata Amaral quer fazer. Quer decidir o que é verdade e o que não é. Eu acho curioso que uma mina que tem uma massa encefálica pensante de um nível de elite, ela não se liga, ela nem se ligou que o livro fala muito mais sobre ela do que sobre o Bolsonaro, filha. Quem quer fazer um controle da verdade, que é um item do livro 1984, é você, Tabata. <risos> e você não percebeu. Eu acho que deve ter percebido um pouco, porque ela apagou o Twitter aqui. Ela deixou o Facebook, porque Facebook só eu uso um pouco ainda, né? Ninguém mais usa o Facebook. Mas é engraçado como que a Tabata não se ligou numa coisa, numa ironia dessas. Então, como eu não tinha nenhum quadro para pôr, eu botei aqui. A Tabata, se liga, vai mesmo. Mais duas coisinhas antes de começar... Os, quadri, os quadros, né, queridos, os pratos quentes aqui. Só contar para vocês uma coisa que rolou comigo com o Sem Parar. Eu tenho Sem Parar desde que surge isso daí. Eu adoro usar o Sem Parar, odeio ficar aqui nem um naná esperando fila lá no pedágio e tal. Eu gosto de, no shopping center, poder entrar sem precisar pagar o cartãozinho. Beleza, eu tenho Sem Parar. Só que aí eu fui ver esse mês, ele tem tá uma mensalidade de 30 reais. Eu, para falar a verdade, eu nunca reparei muito na mensalidade. Mas como eu não usei nada esses meses, eu vi lá R$30,00 de mensalidade. Aí eu fui ver lá no site e falei, pô, meio caro, né? Deixa eu ver os planos. Tem alguns tipos de planos. E tem um plano do Sem Parar que é pré-pago. Então, se você fizer o pré-pago, você coloca R$50,00, R$ reais lá e ele vai debitando conforme o seu uso. E no plano pré-pago não tem mensalidade. Acho que só se você não usar nada no mês, ele te cobra R$3,00. Mas se você usar qualquer coisa durante o mês, não tem mensalidade, é pré-pago, beleza. Falei, ah, vamos mudar para esse plano, né? Liguei lá e tal. Falei para a mulher, ah, pois não. Falei, então, eu quero mudar, eu sou do, do, do pós-pago aí e tal, quero mudar para o pré-pago. Mas interessante para mim, não estou viajando tanto. A mulher falou, ah, então, é que esse plano é só para novos clientes. Falei, mas pera, eu, tô, eu sou do Sem Parar há 15 anos, filha. Não, então é só para. Então eu não posso trocar de plano? Não, não pode, é só para novos clientes. Ah, então, beleza, então eu vou cancelar o meu plano, que eu posso cancelar a hora que eu quiser. Eu desligo o telefone, ligo de novo e faço um plano, tudo bem? Ela, aí tudo bem. <risos> Ela me passou para a área de cancelamento. Eu falei com a mina da área de cancelamento. E as pessoas da área de cancelamento geralmente são pessoas de um nível melhor, pode reparar, os melhores eles botam no cancelamento que é para tentar você não cancelar. E eu falei para ela, eu falei, cara, eu sei que você trabalha e tal, mas você concorda que não tem o menor sentido eu não poder trocar o meu plano? Porque eu tenho certeza que quem é do pré-pago pode trocar pro pós-pago, não pode? Ela pode. Falei, então tá, então dá para trocar. Mas eu não posso trocar do pós pro pré-pago porque é só cliente novo? Ela é, infelizmente, essa é a, essa é a norma. Eu falei, Então beleza, então cancela meu plano. Eu posso cancelar e já fazer um novo com você ou preciso desligar? Ela, não, você precisa desligar e ligar de novo. Falei, tá bom, então faz o cancelamento pra mim. Aí que ela veio e falou: não, vamos fazer o seguinte: eu vou botar aqui seis meses sem mensalidade, vou jogar pra frente, você anota aí na tua agenda, não tem nenhuma, nenhum tipo de fidelidade, nada. E daqui seis meses você liga de novo e vê se já vai poder fazer essa migração. Por enquanto, não pode, eu sei que é meio. Ela, ela mesma falou, eu sei que é meio incoerente. Mas, cara, não é idiota, meu? mas é muito Brasil isso, né, cara? É muito Brasil. O cara que é cliente há 15 anos não pode ter um negócio. Você tem que cancelar e aí liga de novo e faz o, o... É muito imbecil. E a última coisinha que eu quero comentar, que eu acabei de ver agora na hora do almoço, eu tava vendo aqui na, nas redes sociais... E apareceu pra mim uma propaganda daquela loja Track and Field, né? Que eu acho que é uma das melhores, eu vou falar, uma das melhores marcas do mundo de roupa de ginástica é a Track and Field. Tudo que eles fazem é bom, cara. Puta design, puta tecido, os caras são bons pra caralho. E aí veio aqui as fotinhas, sabe aquele carrossel com as fotinhas das pessoas? E a mina, tem as minas e uns caras. As minas, meu, tudo meio acima do peso, cara. <risos> Me chamou a atenção porque a track and field você sempre vê assim, porra, são modelos, né? Homens e mulheres são modelos, é roupa de ginástica, certo, Gustavo Pitoli? É roupa de ginástica, só que, meu, com aqueles corpos esculturais, como deve ser uma boa propaganda de marca de ginástica. Não, é uma mina meio gordinha, acima do pé, bonita, é meio gordinha, outra mina meio gordinha pra dar aquela biscoitada, só que o que eu achei curioso, que eu queria comentar com vocês, é o seguinte, a hora que vem os caras, meu, os caras trincados, tá ligado, <risos> então, aí eu fiquei pensando, e eu queria compartilhar com vocês, repara uma coisa, todas essas marcas, toda essa encheção de saco pra botar gordinha na propaganda, é só mina que faz, meu. você vê como vocês minas, vocês são chatas, meu, vocês enchem o saco porque quer a gordinha na, na, na propaganda. Nós, os caras só botam uns cara troglodita, trincado... Aquele cara com 6% de gordura... A gente não reclama. Você não vê ninguém cara, nenhum cara reclamando... É, eu acho que tem que ter mais representatividade... Os gordinhos não estão nas propagandas... Nenhum cara reclama. Nenhum. É só vocês, são chatas... Vocês ficam enchendo o saco da marca colocar. Aliás, ontem eu fui no shopping... Aqui no shopping do lado de casa... E tem uma loja que chama Laundry, é de Lingerie, né? Acho que é lingerie. E nas propagandas tinha lá uma bem gordinha aliás, hein? Bem acima do peso. Que é esse negócio? Aí você vai nas lojas de homem, não tem uma foto do gordinho. É <risos> sempre os caras fortes. Então para vocês verem como vocês mulheres em geral são chatas e nós somos gente boa, somos legais. <risos> Vamos então começar os pratos quentes, começando como sempre com o coach Beto. I'm not a teacher, I'm the new coach. Bom, recebi a carta aqui que diz o seguinte. Olá, Beto. Me chamo Inês Brasil. O cara já começou com graça, né? Assim como o ouvinte do programa do programa passado, eu tô com um problema imobiliário, mas do outro lado do balcão. Eu tenho um terreno em Santos que o IPTU custa quase dois pau por mês. Em 2015, por causa da crise econômica, o antigo inquilino saiu o terreno ficou sem alugar até o início de 2019, beleza. Nesse meio tempo, pagamos esse maldito IPTU em troca dos maravilhosos serviços públicos, óbvio, né, cara? muito bons, um custo muito oneroso, pois além de não receber aluguel, ainda tinha essa conta todo fim de mês. Só consegui pagar porque, assim como você, também comprei Bitcoin quando custava pouco e com a valorização consegui bancar esse tempo, mas acabou. IPTU drenou e hoje não teria mais condições. Pois bem, colocamos para vender o alugar por um preço bem abaixo e só em 2019, com a economia voltando um pouquinho, conseguimos alugar finalmente. Observação. Antes fosse cento do valor do imóvel, eu já estaria muito feliz. É isso aí. Quem escutou o American News dessa semana sabe do que a gente está falando. Enfim, alugamos. Demos um tempo de carência em troca de melhorias no terreno, que foram várias. Mas na hora do, do cidadão lá pagar o aluguel, nada. Depois de uns meses, entramos na justiça para despejar. Mas quando ia julgar, bom veio o covid preferimos fazer um acordo e deixar o inquilino lá, já que sabíamos que a crise ia ser braba e o trauma de quatro anos pagando IPTU ainda é forte. O acordo, o acordo foi pago em março e no mês seguinte, claro, nada de pagar o aluguel até hoje. Então a pessoa foi lá, não pagou porra nenhuma, fez um acordinho, pagou em março e o camarada está lá sem pagar nada. Aí o amigo pergunta aqui, agora podemos entrar na justiça de novo e aí a minha dúvida. Entro na justiça e tiro ele de vez e tento alugar ou vender por um preço ridiculamente baixo ou deixo ele lá mesmo sem pagar, já que a dívida dele, em tese, uma hora terá que ser paga e para alugar ou vender agora será ainda mais difícil que em 2015. O que, que eu faço? Obrigado, pelo obrigado parabéns pelo programa. Se eu puder dar uma dica para o ouvinte do programa passado, não compre imóveis. Essa é a, <risos> a dica. Observação do imóvel próprio. Ah, tá. E aí é o seguinte, entendi a dúvida. O cara tá lá, ele não te paga o aluguel, ele, ele paga, pagou uma vez lá. Pelo menos eu imagino que ele está pagando o IPTU, suponho, né? E você tá na dúvida se arranca o cara de lá ou não, porque você acha que talvez ele fique te devendo um dia ele vai ter que pagar. Então eu vou te falar o seguinte: vou decretar aqui, como sempre é o coach beta. É decreto, não é sugestão. Você arranca esse cara daí o mais rápido possível. Ele não vai te pagar nunca, né? Essa dívida que ele vai fazer com você é nada, tá? Ele não vai te pagar. Arranca ele daí e bota para alugar. Bota, é melhor você alugar por menos do que você. menos do que você combinou com ele de alguém que pague, do que um caloteiro desse, cara o cara não paga, você tem que tirar ele do imóvel foda-se, tem que tirar, caloteiro tem que tirar primeiro por isso, porque ele não cumpriu o que ele combinou com você segundo, porque você pode, eu sei que tá difícil mas você pode alugar pra alguém que vá pagar pra você mesmo que seja um pouco menos e terceiro, e o principal, é porque esse cara tá fazendo bilu-bilu na tua cara você entende que o cara tá fazendo isso? Ele tá olhando a tua cara, pegando o dedinho fazendo assim, e não é nem com o dedo hein? é com outra parte do corpo que ele tá fazendo assim na tua cara tá? então só por isso você tem que arrancar o cara de lá, nem que, eu juro, é melhor você pagar o IPTU paga o IPTU para não deixar esse cara fazendo isso na tua cara tirando com a tua cara então o decreto é esse entra na justiça já tira esse caloteiro daí tenta alugar, se você alugar, ótimo se você não alugar, pelo menos você não fica com raiva do cara tá tirando um pelo com a tua cara, beleza? E um negócio que eu notei aqui, que eu e o Márcio falamos dos imóveis e tal, que não tem a ver com o coach, mas uma coisa que eu lembrei da gente falando, se compra ou não compra. Lembra que o um amigo pediu o coach Beto na outra semana? Tem um detalhezinho no Brasil, que a gente não considerou na hora dos imóveis, que é o seguinte, o Brasil é um dos poucos países, mas mentira, não sei se é dos poucos, tá? Mas é um país onde existe uma coisa esquisita na lei, que a pessoa não pode perder o imóvel... Eu posso ficar devendo para Deus e o mundo... O meu imóvel próprio... Ninguém pode arrancar de mim... Em outros países... O cara vem e arranca teu imóvel... No Brasil... O seu imóvel... Um imóvel que você tiver... Não pode ser arrancado... Por isso que o Eike Batista... Que está devendo um bilhão e meio de reais... Já deve estar tá em dois bilhões ou mais... Ele mora naquela puta casa lá no Jardim Botânico... Por quê? Porque é a residência dele... Então legalmente ninguém pode tirar... Então, isso é um negócio que tem uma... Aí é um pontinho pro lado que... Pra quem acha que deve comprar imóvel, porque é isso. De qualquer maneira, é um patrimônio que você vai ter, que se você fizer um monte de cagada na vida, esse patrimônio você não perde. Porque legalmente ninguém pode tirar de você, né? Fica aí que a gente esqueceu de falar. Vamos pro quadro Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. É... Não. Essa semana saiu na Folha um artigo maravilhoso que eu preciso ler junto com vocês, que é sobre o urbanismo feminista. O, a manchete é Entenda o urbanismo feminista que luta contra as chamadas cidades fálicas. Olha que coisa legal, cara. A, a autora do... a repórter aqui se chama Clara Balbi e diz o seguinte, ó. O que a dificuldade de encontrar banheiros públicos decentes em grande parte das metrópoles tem a ver com a causa feminista? Segundo a geógrafa canadense Leslie Kern, autora de Feminist City, ou Cidade Feminista, tem tudo a ver. Afinal, ela argumenta no livro, ainda sem previsão de publicação no Brasil, são as mulheres que, em geral, precisam lidar com bebês com fraldas sujas e filhos pequenos, apertados para fazer xixi, ou que costumam acompanhar idosos e deficientes. Aí abre aspas para Lara Kern. Precisamos de mais papel higiênico, ganchos para pendurar casacos, bolsas, cabides com e cabines com portas. Mas a maioria dos banheiros públicos falha terrivelmente ao reconhecer e atender essas necessidades. Aí você já começa a ver a viagem da reportagem. Meu, a mina é canadense, meu. Beleza. No Canadá, dá para você falar, porra, a gente precisa de banheiro público com papel higiênico, com, com ganchos. com. Meu, no Brasil nem banheiro público tem, filha. Aqui, aqui não tem nem banheiro Os caras na Praça Roosevelt aqui abriram um banheiro Em dois dias estava destruído Então não é uma questão de uma coisa Ah, eu acho que tem que ter o frico Eu acho que tem que ter aquele papelzinho pro... mas Esquece, filho, esquece Bom, continua É claro que o problema pode parecer menor Dentro da longa lista de questões que afetam o cotidiano urbano feminino E que inclui assuntos bem mais urgentes Como segurança e mobilidade Eu concordo, poderia parar a reportagem por aqui Não, mas ela quis continuar Mas segundo Kern ele exemplifica com vários aspectos da vida das mulheres Não são levados em conta na hora de arquitetos e urbanistas planejarem a cidade Muitos deles homens Os mesmos que construíram os arranha-céus Essa versão moderna dos fálicos obeliscos Colunas e torres de viga que ela descreve em certo momento do livro, entre a, abre aspas, ejaculam luz no céu noturno com seus refletores. Então a mulher tá enchendo o saco porque os obeliscos, os prédios, são objetos fálicos que ejaculam luz no céu noturno. Vai cagar, vai, minha filha. Puta, mas tá, tá realmente sem ter o que fazer, hein? Tá realmente. Tá, aqui, esse é o famoso: tá faltando uma louça pra lavar. <risos> Tá faltando. E eu falo porque eu tenho lugar de fala, porque eu gosto de lavar louça e eu lavo bem, tá? Eu sou bom de lavar louça. Já trabalhei em restaurante. Essa moça aí tá precisando de uma louça pra lavar, sim. Não vem me encher usar, tá precisando. Daí, ela continua, daí é a repórter. Daí a importância de adotar uma visão feminista sobre o espaço urbano, mapeando como as relações de gênero constroem nosso entorno. Kern, que decidiu escrever o livro por causa do Me Too... Uh, diz, percebi que existe um paralelo entre a realidade de constantes assédios sexuais que mulheres enfrentam no trabalho com os ambientes públicos. Olha só. Já as ideias que ela aborda no livro datam da década de 60 e 70, quando o feminismo começava. E as pessoas questionavam se passaram a discutir outra... Ah, meu, cara, aí vem, beleza, significa tal, as políticas identitárias... Aí tem a fotinho dela... Eu preciso descrever a foto... Eu preciso falar que tem um, um cabelo cortado A máquina do lado, com uma franja caindo E um monte de tatu? Não preciso, né? Então, beleza uh, No Brasil, embora não configure exatamente Um movimento, propostas de uma arquitetura e De um urbanismo feminista Dão seus primeiros passos agora Também a partir de um olhar mais abrangente Afirma Paula Santoro, professora da FAO As questões que essas propostas Buscam responder são parecidas com aquelas listadas É o caso da mobilidade urbana Olha o que essas minas falam agora seja nas cidades do hemisfério e aí, o Rick, Rick, Rick Ribeiro que é o, 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 o papa do, da mobilidade urbana Rick, presta atenção que você está por fora Rick você não está ligado na arquitetura e no urbanismo feminista Seja nas cidades do Hemisfério Norte, analisadas por Kern, ou na capital paulista, segundo Santoro, é mais comum que homens usem automóveis para ir ao trabalho, realizando viagens mais longas e pontuais de ida e volta. Já as mulheres dependem muito mais do transporte público e dos meios chamados de ativos, como andar a pé, e fazem mais viagens ao longo do dia, através delas, além de delas serem mais curtas, para buscar os filhos e tal. É claro que esses comportamentos são influenciados por muitas outras variáveis, como classe e quantidade de filhos. da jura o Santoro. Mas de forma genérica, a... continua a professora da FAO aqui, isso faz com que uma política de aumentar pistas para automóveis favoreça mais os homens, enquanto melhorias nos serviços de transporte público coletivo beneficiem as mulheres. Uma visão feminista da cidade, seja que lá fora estaria mais alinhada com a segunda ideia. Cara, eu nem vou ler o resto porque é um negócio tão imbecil. É um negócio tão babaca de achar pelo em ovo. É óbvio que você tem que fazer um melhor transporte público. É óbvio que todo mundo quer que você tenha um transporte público de qualidade, tendo calçadas decentes, você ajuda todo mundo. Foda-se se é uma visão feminista. Ah, é uma visão feminista. Dane-se isso. Não tem nada a ver, meu. <risos> a calçada tem que ser boa porque vai ajudar a, a, a mulher que está passeando com o carrinho de bebê, vai ajudar o cadeirante, vai ajudar eu que já, eu já quebrei meu pé. Falando no celular e torci o pé numa, num buraco de calçada e me fudi e teve que, tive que engessar meu pé. É bom para todo mundo, mas para essas pessoas, essa mina aqui, com essa carinha dela, a geógrafa, que é cana... minha geógrafa, quer vir opinar de urbanismo, mas beleza. Então por isso que eu falo que eu posso opinar de tudo, né? A minha geógrafa escreveu um livro de urbanismo, então tá bom, né? Eles querem ver tudo, elas querem ver tudo sob uma lente identitária, cara. Ou o povo chato do caramba, cara. Ou vida infeliz que tem essas pessoas que enxergam tudo. Não existe urbanismo feminista, mas existe o urbanismo inteligente que ajuda todo mundo. Ajuda as mulheres, ajuda o tiozinho, ajuda o velhinho, ajuda todo mundo, a pessoa com deficiência, todo mundo. Mas querem achar pelo em ovo. Então eu mesmo de fora do lugar de fala, eu falo, minha filha... Você é uma pessoa ridícula. Você é uma pessoa que, que inventou e ainda vem essa repórter aqui dar dá um puta destaque para uma reportagem contra as cidades fálicas que ejaculam luz no céu. Eu gostei que tem um comentário de uma mina aqui, ó, Bárbara Maidel, que ela comenta aqui na, na notícia, fala, ó, obsessão falocêntrica é olhar para um prédio e achar que seu formato representa um pênis, senhoras feministas. Prédios são ótimos. Poupam espaço no chão, poupam desmatamento. Quantas outras sem tá certa? É uma tortura usar banheiro apertado, tal, sem sabonete, mas isso é um fraudário, mas é a nossa realidade. Então, do jeito que se coloca aqui, parece que o Brasil, ah, é um, um urbanismo feminino porque o banheiro é ruim. O banheiro é uma bosta para todo mundo, meu. <risos> para banheiro público, é, é um negócio que é praticamente inexistente. Vocês já entraram no banheiro público? Na Praça da Sé, na Praça da República, já entraram? Óbvio que não, porque é nojento, vocês nunca vão entrar. Vamos pro próximo quadro, que é, deixa eu ver, ah, legal. Troféu Belpessi. Troféu Belpessi. Essa semana eu tenho dois troféus Belpessi aqui. O primeiro ele vai pro, deixa eu ver, para quem que vai para folha, né, pô. Aliás, os dois são para folha, né? <risos> Essa aqui é o seguinte, olha essa manchete. Homem morre baleado em Portland, em noite de confronto entre manifestantes e apoiadores de Trump. Essa é a manchete. E, e o título da área é Governo Trump, dois pontos. Homem morre baleado em Portland, em noite de confronto entre manifestantes e apoiadores de Trump. Você lê isso daqui você fala, bom, é um homem né, que morreu baleado. Não, não é que é um homem. Um cara identificado como Antifa, Black Bloc, Black Lives Matter, tudo que você puder imaginar, assassinou um outro cara, que era um manifestante pro-Trump. Então, a manchete é, manifestante apoiador de apoiador de Trump é assassinado por um cara da Antifa. Essa é a manchete. E o título lá em cima, governo Trump, não é governo Trump, tem que ser governo de Portland lá. É o governo do, do, do Barbinha lá, do, do prefeito babaca. Então, a manchete é correta. um homem morreu, mas é bel Porque não é que um cara morreu do nada, parece que o cara morreu baleado por quem? Não, um cara da Antifa assassinou um apoiador do Trump, essa deveria ser a manchete, troféu bel para Folha. E o segundo troféu bel para Folha, que eu peguei hoje de manhã, é o seguinte, coluna da nossa querida Mônica Bergamo, que diz o seguinte, curso de Gabriela Prioli registra mais de 100 mil acessos em meio a críticas iniciativa foi atacada por pessoas à esquerda e à direita, então a Gabriela Prioli lançou um curso de, sei, de política lá, né? É, manual da política racional, e segundo a Mônica Bergamo, aqui ó, curso de Gabriela Prioli registra mais de 100 mil acessos em meio a críticas, eu, eu fiz a conta na minha cabeça falei, caralho, o, custo, o curso custa 500 pau, a mina fez meio milhão de reais, acabou de lançar o curso, lançou agora na semana passada aí você vai ler os 100 mil acessos, não é que as pessoas 100 mil pessoas compraram o curso Teve 100 mil acessos no site do curso. Ah, juiz, né, meu? <risos> Porra, a puta de um Belpass, né? É um puta de um Belpass. O site onde tá o curso teve 100 mil acessos de pessoas que foram ver qual é que é do curso. Então, não é que compraram. Na boa, é para noticiar quantos acessos tem uma página, meu? Tem nada a ver. Belpass pra Mônica Bergamo, troféu Belpass pra Folha. E falando do curso da Gabriela Prioli, o interessante é o seguinte... Por mim, meu, quem quiser, eu acho que ela é amarelona, arregou para o Caio Coppola... É, eu acho que ela é uma pessoa bem preparada, eu vi ela nos debates, mas ela é amarelona, arregona... E as críticas que eu vi de um lado da esquerda... Ah, é muito caro, 500 reais... Beleza, isso eu acho uma crítica ridícula, cada um cobra o que quiser... A crítica da direita eu acho muito pertinente, porque é o seguinte... O Hotmart falou que não ia ter mais nada relacionado com política. Tiraram os negócios, cursos lá do Brasil Paralelo, certo? Política, por que, que o Brasil Paralelo não pode ter o curso deles aí? Então, vocês proibiram porque o argumento era que era política. Aí a mina vem, bota o curso, vocês botam lá amarradão? Né? Tá esquisito, esquisito. Ah, a gente sabe qual é a resposta, né? Curso de política de direita não pode... Curso de, de política de esquerda, ainda mais esquerda, bonitinha, loirinha, de olho azul, que nem a Gabriela Prioli, aí pode, né? Aí beleza. Vamos então, para falando nisso, vamos na hipocrisia da semana. hipocrisia Eu quero uma Cara, a maior hipocrisia da semana, muitos de vocês não conhecem, mas aconteceu nos USA, nos Estados Unidos da América. Tem uma mulher lá que chama Nancy Pelosi. A Nancy Pelosi ela é, a, é como se fosse o Rodrigo Maia. Tá? É o Rodrigo Maia lá dos Estados Unidos. Só que ela é muito veterana. Ela é da Califórnia, ela é de San Francisco, terra da, da Elisandre e do Renan. E ela, é, ela tem 80 anos de idade. Ela é a Rodrigo Maia do momento. Ela está há anos e anos no Congresso. É uma das políticas mais influentes dos Estados Unidos. E ela é democrata, e aí de São Francisco, ela é super progressista, super hashtag fica em casa, super lockdown, vamos fechar, que absurdo, Trump quer um genocídio, Trump está promovendo um genocídio, as pessoas têm que ficar em casa, não pode, não pode, não pode. E essa mulher, essa mulher, que é super hashtag fica em casa, super que tudo, não pode abrir os negócios, as crianças não podem ir para aula, tudo tem que estar fechado, essa semana... Ela foi no cabelei na cabelei leila, ela foi na cabelei leila, <risos> fazer um penteado lá para ela, uma escova, sei lá que catsu que ela foi fazer. Ela foi escondida, ela não usou máscara, pelo menos durante algum momento, porque foi filmada e tiraram fotos dela dentro de um Cabeleleilo. E aí pegaram ela, meu, e pegaram ela na hipo maior hipocrisia do caralho dessa mulher. Que ela fecha tudo, ela é a favor de fechar tudo só que ela pode ir lá no né ela pode ir lá os outros não podem, além disso o cabeleireiro não pode abrir porque legalmente a regra em Washington DC que é a capital onde ela mora é que o cabeleireiro não pode atender dentro, só na calçada então o coitado tem que botar uma cadeira na calçada <risos> e fazer os cortes de cabelo na calçada, só que ela Nancy Pelosi Porra, Rodrigo Maia dos Estados Unidos, beleza? Ela foi atendida com hora marcada lá dentro e tal. A imprensa, parte da imprensa foi lá falar com ela. Falou, você se arrepende? Olha, olha o cúmulo que essa mulher fala. Ela falou assim, não, eu me arrependo, eu me arrependo. Eu me arrependo de ter confiado na cabeleireira que ela falou que podia me atender lá dentro. Esse é o arrependimento. Então ela botou a culpa na cabeleireira, cara. Só que ela falou, não, eu não sabia, eu não sabia que não podia. Eu achei que podia, a cabeleireira falou que podia. Ah, meu, até parece, né, cara? A mulher, ela é a rata do Congresso. Tá há 50 anos no Congresso. Ela que faz as leis lá. E ela vê, ah, eu não sabia. A cabeleireira falou pra mim, eu fui lá. Ela falou que podia. Ah, se liga, vai, meu. Puta hipócrita do cacete, cara. Puta hipócrita. Porque é óbvio, ela é uma pessoa pública, ela pode fazer. E o que eu gostei é que a cabeleireira foi lá e meteu o pau. Falou, ó, eu tô fudida, eu não faço dinheiro, faz seis meses que eu não posso abrir. E ela veio aqui, e ela porque é meio terceirizado lá dentro, e ela quis ser atendida aqui dentro, ela foi atendida aqui dentro, e é uma puta de uma hipócrita. O que é mais louco é o seguinte, a imprensa, cara, trata isso, meu, passou quase que batido. A imprensa americana, que é toda democrata, passou para, praticamente batido dessa história. Imagina se a filha, se a Ivanka Trump, que vai num cabeleireiro quando é proibido fazer escova, corte e tal, em ambiente interno. Você imagina se a mulher do Trump ou a filha do Trump que vai no cabeleireiro. Todo mundo aqui, o mundo inteiro ia saber. Como é a Nancy Pelosi, queridinha, né? Tiazinha Rodrigo Maia lá, passa batido. Hipócrita, essa é hipócrita, aquela de falar com boca cheia, meu. A senhora é uma hipócrita. Vamos então a vergonha da semana.
1: Apague as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias para quem vou contar, se aqui só você. Para ser idiota!
0: A vergonha alheia dessa semana é o seguinte: eu vi num Twitter aqui, eu não sei que conta é essa, eu não sei o que, que é isso, mas é uma espécie de um mini sketch de comédia do TikTok. Alguém colocou isso no TikTok. Eu vou, eu vou colocar o áudio pra vocês, o legal é ver o vídeo, né? Se eu lembrar, eu coloco o link aqui que é um TikTok de uma mina que chama Baconvi B-A-C-O-M-V-I, B do TikTok, não sei, que é uma mina com uma franjinha bem modernex, e ela vai falar um negócio pra vocês, e no fundo tá o namorado ou marido dela, também com carinha de modernex, ele tá, o que, que ele tá fazendo aqui? Ele tá meio que cortando umas batatas, não sei que, ele tá cortando um pão ali no fundo, e aí ela vai falar uma coisa que vocês vão ouvir, e, ele, e a câmera fica meio que filmando a cara dele, aí ele vem e fala com a câmera, vocês vão entender, escuta aí. <risos> eu tô com vergonha até de colocar de novo. Escuta aí.
1: Amor, eu vou começar a gravar agora, tá? Tá. Gente, então, eu comprei os batons que vocês me indicaram, são esses daqui. Esse daqui foi uns 20 reais, mais ou menos, e esse daqui, ele foi um pouquinho mais caro, ele foi 490 reais. Então Hã? a gente vai... Como é que você tá olhando pra mim?
0: Peraí, achou que eu ia me incomodar com que ela gasta o dinheiro dela? Ela trabalha, ela é independente, com o que ela gasta, não é problema meu.
1: E também não devia ser seu.
0: Nossa, olha que cara do bem que é esse, né? Olha que cara do bem, que cara bonzinho. Ah, você achou que eu ia me incomodar porque ela gastou 500 pau num batom? O dinheiro é dela? Não, ela... que nana? não é nem nana, é bisnau. Se você olhar, esse não é nem, é um estágio acima do naná. A cara de bisnal desse cara. Puta, que cara. Nossa! Vergonha, dá vergonha. O cara quer dar uma mensagem de tipo, ah, oh, como eu sou moderninho, o dinheiro. É, óbvio. Aí o que eu mais gostei é que esse bisnal fez esse vídeo aqui com a namorada dele, ou é uma atriz, sei lá o que, que é. Mas o que eu mais amei são os comentários. Porque, ó. <risos> Vou entrar aqui nos comentários. A hora que você vem nos comentários, o cara achou que ele ia arrasar, né? O cara fez esse vídeo mostrando como ele é modernex, né? Como ele é desconstruído. Primeiro comentário que vem aqui, com 10 mil, 10 mil curtidas, é uma mina que chama Julia Mello e põe assim, ''Ah, olha como eu sou um homem legal, eu faço o mínimo, eu sou muito legal mesmo, deixa ela gastar o dinheiro com o que ela quer.'' Tipo, o, ca... <risos> o cara quis biscoitar, já tomou uma, já. Aí vem a outra, ''Ah, eu faço o mínimo.'' não sei o que, tipo, colocando assim, a grande coisa, nossa, eu deixo minha namorada gastar, como eu sou legal, como eu sou moderno. Então ele tomou pau, bem feito pra esse bisnal, bem feito. Que ele quis dar uma biscoitada <risos> e as minas deram um pau nele. Quem mandou ser desconstruído? Comentário que teve aqui, foi um outro cara aqui que tem muitos, muitas curtidas que põe assim, eu faço o mínimo. Aí, o cara põe, o mínimo seria ele vender a namorada no mercado negro pra parar de comprar uma porra cara dessas. <risos> Não fui eu que falei, foi esse cara aqui, ó, Rintrow. Esse cara colocou isso e teve 5 mil, 6 mil curtidas aqui. Olha, parabéns, obrigado por me dar uma alegria dessa. Essa é a vergonha alheia, esse é o bisnal Puta, mas aqui, se você tiver, um, quiser, aqui, eu vou colocar o link aqui, vocês clicam e vem Vamos agora então para o cancelamento da semana. Sorry. Meu, o cancelado dessa semana é um negócio tão ridículo. É um negócio tão ridículo, que é bem o exemplo do cancelamento. Eu tô sendo mais rigoroso com o cancelamento, porque também, agora tudo é cancelamento. Então, assim, eu já defini o critério. Se a pessoa é criticada só na internet, isso é a internet. O Twitter é isso. Qualquer coisa que qualquer pessoa colocar, ela vai ser criticada. Então, isso eu não tô contando muito como cancelamento. Mas o caso desse cara que ele é um professor da University of South California, né, o cara da Califórnia. Esse é um professor, eu acho que ele é um professor de linguística, não tenho certeza, e ele tava explicando num vídeo que em cada idioma existem algumas, é, algumas coisas que as pessoas falam que eu acabei de usar, o é, sabe essa coisa, ah, eu, sabe, para preencher uma frase quando você não tá falando nada, aqui no Brasil a gente usa muito o é, né, então eu falo, é, eu acho que ele vai falar isso. É. Em outros idiomas, tem outras palavrinhas que as pessoas usam. E ele usou algumas palavras de alguns lugares e usou o que se usa na China. Eu vou colocar o vídeo para vocês. Escuta o professor falando para os alunos. Você tem muitas palavras, e isso é específico culturamente. Então, baseado na sua língua nativa, como na China, o palavra comum é isso. Então, na China, pode ser nega, 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 nega. Então, so existem diferentes palavras que você vai ouvir em diferentes países perceberam onde que o professor, entre aspas, errou, <risos> ele foi considerado racista, porque ele usou essa expressão em chinês, como é que se fala na China para preencher o espaço quando você não está falando nada. Vocês acreditam? Esse cara foi suspenso. Esse professor, porque ele explicou que na China se usa essa palavrinha, nega, 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 que é o, é o jeito que o chinês fala para preencher, tipo, ah, tá, 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 eu acho que eu vou... É isso, esse cara foi suspenso. E não só ele foi suspenso de dar aula, como a faculdade criou um departamento para dar suporte aos estudantes que se sentiram machucados ou ofendidos pela linguagem desse professor. Ah, vai cagar, né, cara? Na boa, meu. Eu juro por Deus, tinha que ficar na porta. Qualquer estudante que passasse... Ah, eu preciso de suporte psicológico que eu me senti ofendido por esse professor. O cara diz... mas tem que dar. Pegar uma vara de marmelo. Manja uma vara de marmelo. <risos> pegar e dar na pessoa. Porque assim, ou te... mas tem que ser muito frágil, né? Mas tem que ser uma pessoa de cristal. O cara está explicando uma coisa de linguagem, não tem nada a ver. Mas é isso que eu já falei em vários podcasts. Parece que a gente não tem mais problemas, né? Alguém que vê problema numa coisa dessa é muito idiota, mas é muito imbecil esse é o cancelado da semana infelizmente, eu não tô com o nome dele mas é o professor da USC é amigão, é isso, vai fazer o quê? o que que a gente vai agora, vamos para sobremesa? já estamos, Dá uma estufada a gente vai falar de dicas culturais mas eu vou te falar, eu até tirei eu tinha mais dicas, eu vou botar três dicas aqui vamos as dicas culturais, vai
1: nós vamos dar dicas
0: como eu falei, eu vou dar uma dica, que vão ser três dicas. Uma é de uma série espetacular e duas são de dois documentários legais para você ver. Os outros eu vou deixar para outra semana, que senão fica muita coisa. A série espetacular é a seguinte. Essa, mas assim, você pode ter visto e revisto todos os derivados do cast, mas Bubu e a lesão, mas não sabe nem da existência desses daqui, Mas não sabe nem que existe, né? São, é só Deus os negócios mais, mais da, da modinha. Esse, essa série aqui é uma série alemã que se chama Das Boot. Das Boot, da, é D-A-S, Boot é igual bot em inglês, B-O-O-T. Das Boot, que em alemão, que vocês são ignorantes, vocês não falam alemão, Das Boot em alemão significa o barco. E é uma série baseada num livro, um livro antigo, que trata do no momento da Segunda Guerra Mundial, que é um, em 1942, indo para 1943... E ela se dá numa cidade de La Rochelle, na França, invadida pela Alemanha. Então, são o foco ali tem dois focos principais. Um dos focos é, são os submarinos, que são uma, foi uma coisa que a Alemanha usou muito na Segunda Guerra, os submarinos. Então tem cenas fantásticas dentro do submarino. Cara, é muito bem feita a série, é muito bem feita. Padrão série de, de, de 2020, cara. Animal, tá? Visualmente Animal. Então os caras estão no submarino e tem as coisas que rolam em La Rochelle, que é a área da França que está invadida pela Alemanha. O que, que é interessante? Eu, vocês sabem que eu adoro coisas de Segunda Guerra, de Primeira Guerra, eu já gosto. Pela série ser alemã, a gente está vivendo o lado alemão da guerra. E não é que eles estão passando o pano para a Alemanha, eles simplesmente que eles estão mostrando o lado alemão. Então tem os caras mais nazistão, tem os caras filha da puta e tal, mas tem horas, cara, que você se pega meio que torcendo para os caras, porque você está vendo... No fim, você tem os caras mais loucos, mas tem um monte de moleque. O moleque foi convocado para o exército, vamos que vamos, vamos embora. Pra... Né? O cara está no submarino lá, e quando você se dá conta, você está torcendo para o nazista. <risos> então é muito interessante, primeiro, esse lado de você ver as coisas da ótica alemã, sendo que eles não estão passando pano para a Alemanha, eles estão mostrando a coisa como ela ah, é, sabe? Tem coisas muito ruins lá, mas ao mesmo tempo você percebe que tem pessoas ali também. Né? são pessoas que nasceram na Alemanha, estão lá na Alemanha e vão embora, vou defender meu país. E, a, tem mais engajadas em nazismo, tem muitos contra judeu, outros que não são tanto, tem uns personagens muito interessantes. Cara, por favor, se você, independente se você curte coisa de Segunda Guerra, primeira Guerra, assiste Das Boot, puta série bem feita. Eu vi até agora acho que são duas temporadas, eu vi a primeira inteira que é outra coisa que, diferentemente do A Lesão e do Bubu, eu, eu vejo inteira pra dar a dica aqui. Eles vêm um episódio e já sai divulgando, né? Não faço isso. <risos> e é uma série muito legal, cara. Visualmente é legal, bem feita. Todo episódio tem um cliffhanger pro próximo. É daqueles que dava... Se você deixar, cara, você vai querer ver um atrás do outro. A estética é legal, a história é legal. Eu acho que podia ser mais bem construída. Claramente, você vê que ela é baseada num livro... Porque tem coisas que são muito aceleradas na série Que num livro daria pra desenvolver melhor Mas é uma puta série legal Que você nunca ouviu falar, de nada tá? Então eu já falo pra vocês, de nada Achem aí, ah, mas onde é que tem? Eu não tenho a mínima ideia onde é que tem Você vai achar, eu sei, sabe onde tem? No BTV, na Caixinha da Alegria tem No Torrent tem, não tem no Netflix Não tem no Prime, vocês vão ter que descobrir Mas faça um esforço Entra num tutorial de YouTube Pra aprender a achar vale a pena, Das Boot, é a série que eu tô vendo, cara, eu tô louco pra continuar ver essa série é muito, muito boa, beleza? Então essa é a dica de série, séries que você só ouve aqui, tá? Agora eu vou dar duas dicas de documentários que também não estão que eu saiba não estão em eu... Netflix não tá, não tá no Prime eu vi na Caixinha da Alegria no BTV, tá? Quem tem Caixinha da Alegria é mais feliz porque tem tudo lá o primeiro documentário é sobre o Netflix mesmo é um documentário que se chama Netflix vs. The World. E ele conta o case Netflix. Desde o começo, desde a concepção, como é que foi. Como é que foram os, os percalços, as ideias, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado. Como ele... Cara, eu, a... Bom, eu adoro esse tipo de coisa. Então, é o case completo. O mais legal é que é desses documentários que é basicamente só entrevista, tá? Não é um documentário dinâmico, não tem mil coisas rolando... Mas eu, puta, eu fiquei vidrado no negócio porque é, o, é o, a história da Netflix com tudo que envolve a história, incluindo a Blockbuster. O legal é que os entrevistados para a série são os caras e as minas que fizeram o negócio, sabe? Então é o fundador, é o cara que financiou a Netflix, é o diretor, é a diretora, é o, o CEO do Blockbuster, é o diretor da Blockbuster, é a mina que fez... Então assim... As pessoas que participam nesse documentário não é jornalista, são, é, são as pessoas que realmente estavam aí enquanto a coisa aconteceu, puxando desde os anos 90 até hoje. E tem coisas ali que são muito interessantes. De, de você ver sacadas que tiveram, apostas que fizeram, problemas que eles enfrentaram desde assim. Será que o DVD vai chegar inteiro? Né? Eles tinham que testar se o DVD vai chegar inteiro. Como é que eu vou fazer a máquina que vai sortir esses DVDs a sacada que tiveram de lá no começo do Netflix, que era você assina, eles te mandavam três DVDs para casa, você ficava com os três e devolvia e ia trocando. Nessa, do cara fica, a sacada que tiveram que você fica com os DVDs na sua casa, eles eliminaram um puta espaço de estoque que eles tinham parado, porque eles estocavam os DVDs nas casas das pessoas, e depois a migração para o streaming, como é que foi a briga com a Blockbuster e como é que está hoje que eles se converteram de um serviço de streaming, que era um, um, um bom cliente das, das produtoras dos grandes estúdios, para ser concorrente dos grandes estúdios. Então, ó, recomendo, eu achei super legal, Netflix vs the World, se você gosta do mundo dos negócios, é assim, é um case study fantástico, contando não só do Netflix, como as cagadas com a Blockbuster, tem umas coisas com a Blockbuster que eu tenho certeza que vocês não sabem eu acho muito legal, não quero dar spoiler eu sei que para muitos de vocês que só gostam de coisas de videogames, coisas nerds, não vão assistir, não faz diferença, mas para os de vocês que gostam de coisas de negócios meu, recomendo, Netflix versus the World, assistam que é legal e um outro documentário que eu vi também na BTV no My Family, no espaço My Family da Caixinha da Alegria, não sei onde tem, vocês podem caçar, eu sei que na Caixinha da Alegria tem, se chama, deixa eu pegar o nome do documentário, se chama Inside the Edge, a Professional Blackjack Adventure, vou repetir, Inside the Edge, a Professional Blackjack Adventure, que é sobre um, um jogador de, jogadores de blackjack, né, e eu resolvi dar como dica aqui... Porque eu sei que tem muitos de vocês que jogam poker, Vocês gostam de cartas, gostam de cassino e tal... Eu achei bem legal esse documentário... Então ele está pegando esse universo do Blackjack... Que é um jogo onde dá para você ter chances contra a banca... Né? Você tendo uma técnica... Você consegue ter mais chances de ganhar do que de perder... É um dos pouquíssimos jogos onde tem essa chance... E são caras profissionais que vivem de jogar Blackjack... Todo mundo já sabe, desde o Rain Man, que tinha o negócio de contar as cartas, né? Até aquela técnica básica de contar carta para você saber quando o baralho tá quente, quando tá frio e tal. Essa galera, meu, já é next level, cara. Os caras fazem, obviamente, contagem de cartas, mas eles mostram ali mais umas três, quatro ou cinco técnicas que são além da contagem de cartas, são outras coisas que os caras fazem e também os apuros que eles entram para poder jogar, porque os cassinos expulsam eles. Quando o cassino se liga que o cara está contando carta ou está usando alguma técnica de contagem ou de outras coisas que eles fazem, eles expulsam. O que eu achei interessante é o seguinte. Contar carta no cassino não é ilegal. Não é ilegal. Agora, o cassino ele tem o direito de não servir quem ele bem entender. Então, como é que funciona? Você está lá, o cassino se liga que você está contando carta ou você está fazendo alguma malandragem ali. Legal. Você não, eles não vão chamar a polícia nada. Eles viram para você e falam, amigão, Obrigado, por favor, retire-se, você não é bem-vindo aqui, retire-se. É só isso que eles fazem, só que eles avisam. Se você voltar aqui, aí eu vou chamar a polícia, porque eu já tô te avisando que você é persona não grata aqui. Então o cara vai, a primeira vez que ele é pego, não pega nada, ele simplesmente é expulso e vai embora. Se ele voltar nesse cassino, aí sim pode chamar a polícia, porque ele tá trespassing. Ele já foi avisado que não é para voltar, então ele tá quebrando uma regra, e aí pode chamar. Então, meu, os caras têm que se disfarçar, bota boné, bota bigode. Eles têm comportamentos bem malucos para tentar fingir que eles estão breaco e não estão contando carta. E no documentário, eles pegam um carinha, que é um dos principais jogadores lá, e ele aluga um trailer e vai fazendo um tour pelos Estados Unidos jogando blackjack. Meu, tem uma hora que ele está, tipo, no lucro, 700 mil dólares de lucro. Puta, ele começa a perder, cai para quase 100 mil dólares. Então, é um. É uma, cara, a vida é uma vida meio solitária, cara. É um trampo, hein? É um trampo. Tem que ter nervos de aço ali e é um trampo que o cara é, é bem solitário ficar pra lá e pra cá jogando. Tem uma hora que é legal no documentário que ele. Aí o cara foi a Baeté. Aí ele tropeçou na alegria. Ele foi fazer essas malandragens em cassino de reserva indígena. Só que, nos cassinos nos Estados Unidos, você tá nas regras americanas. A hora que você vai pro, pro indígena reserva indígena, não é bem Estados Unidos, cara, então é um lugar que é perigoso, os caras te pegam fazendo isso, os caras te desce a porrada, entendeu? A polícia é toda comprada junto com os caras dos índios lá então o cara deu um adforgado ali meio foi a baeté quase se fudeu ali, então, cara, se você, bom, vocês todos que gostam de poker, vocês têm que assistir se você não curte, assiste que é legal, vou repetir o nome, Inside the Edge A Professional Blackjack Adventure tá na BTV, tá na caixinha Tá na internet, no torrent, procura aí. Eu acho que é um entretenimento legal que vocês vão curtir. E óbvio, tanto o Das Boot, como Netflix vs. The World, como Inside the Edge, a Professional Blackjack Adventure. Quem assistir, comenta comigo depois pra gente bater papo e ver o que vocês acharam, beleza? Vamos então pro nosso quadro predileto, que é o Que Porra é essa? Que Que
1: Que Porra
0: na semana passada, eu coloquei um som e eu pedi precisão nas respostas. E o som colocado foi esse aqui.
1: Vai lá, individual. Alguém pra tabela.
0: E eu recebi boas respostas, hein? Chegaram boas respostas essa semana. E não teve nada muito bizarro. Teve respostas interessantes. Resposta, por exemplo, o Rádio falou que é uma narração do jogo em que o Brasil foi campeão mundial de basquete. Boa resposta, Rádio. Boa, Não é, tá? Mas achei boa porque você lembra, Luciano do Vale, né? Foi, mas o Brasil campeão feminino, né? É, campeão feminino de basquete. Não foi essa, Rádio. O Léo Cabral mandou aqui, que por resto dessa semana é a narração de um gol em uma Copa do Mundo. Acho que é a Copa do México, pelo, pelo barulho das buzinas. Mas como será preciso como precisa ser mais preciso, vou pesquisar Léo Cabral não pesquisou, errou não é essa a resposta, mas boa o Matheus mandou galera deve chutar tudo no Pelé o Garrincha mas a gente está em setembro e 6 de setembro seria aniversário do Leônidas da Silva então a narração deve ser de um gol do Leônidas, acredito que na Copa de 38 que foi a, a última antes da paralisação da segunda guerra eu gostei de você, Matheus, que você, você pensou na lógica do negócio, né? Poderia ser do Leone, não, não é, mas foi boa a tua resposta. O Jack, o Jack mandou aqui, que porra, essa é o gol do Carlos Alberto Torres, o quarto gol da vitória na Copa de 70, que é um gol maravilhoso, né, cara? Aquele gol do Carlos Alberto é maravilhoso, Jack, não é, foi um bom chute. E aí houve três pessoas que responderam com correção. Três pessoas que responderam corretamente. E eu sabia que ia ter gente que ia acertar, porque se você conhece, você mata na hora. Por quê? Por causa do barulho da buzina. Aquele barulho da buzina é muito típico desse jogo. As três pessoas acertaram, mas só uma delas vai levar o prêmio. Então, uma das pessoas que acertou é o meu amigo Gustavo Pitoli. Pitoli, você acertou. Você falou... São os segundos finais do jogo São Paulo e Barcelona de 1992. Final do Mundial do Intercontinental de 92, em que o São Paulo ganhou de 2x1. Humilhou o Barcelona por 2x1. Gustavo Pitoli, você acertou, mas você não levou. Porque você não foi o primeiro a acertar. Outro que acertou também, mas não levou, foi o Leonardo Cabral. Léo, você acertou na mosca. Ele falou, ó, achei o jogo. Barcelona 1, São Paulo 2... Vou chutar que é o primeiro gol de São Paulo. Narração que estou em dúvida. Vou chutar o Luciano Vale Você chutou certo, Luciano Vale Você acertou o jogo. Mas você não levou. Porque a primeira pessoa a acertar rapidamente e com precisão foi o Tarcísio. Tarcísio, na mosca. A resposta do Tarcísio foi... Jogo do Mundial no Japão. Como tu é São Paulino, deve ser um dos jogos São Paulo. Final Mundial de 92. 2x1 no Barcelona. Como bom Colorado, também gosto de ganhar Mundial do Barcelona. Tarcísio, na mosca, meu irmão. Você respondeu rapidinho e é isso mesmo. Essa é a final de um jogo mítico, mítico que nós assistimos aqui de madrugada na casa do Gian. Eu perdi o primeiro gol porque o Gian esqueceu a, a chave da casa dele, teve que pular o um muro. E nós assistimos essa vitória cachapante. E humilha... o oh, Ó, vou te falar. Foi uma, da, uma da, O São Paulo no ano seguinte ganhou do Milan também, humilhou o Milan, ganhou ganhado, ganhou ganhado. Foi um dos últimos jogos que um time sul-americano ganhou ganhado, hein? O, o São Paulo, eu vou ler aqui. São Paulo foi. Era Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz, Cerezo, Pintado e Raí, Cafu, Palinho e Miller. Técnico, Tele Santana. Cara, mágico. Um time mágico. Real, não, mas sem zoeira. Esse time jogava pra caralho. O Barça jogava no... Ba o goleiro era o Zubizarreta, que era o goleiro da seleção. A defesa era o Koeman e o Guardiola. Curiosamente, hoje, o Koeman é... Técnico do Barcelona, Guardiola, todo mundo sabe, técnico do City. Tinha um cara que chamava Amor, que eu lembro desse nome, e a linha de ataque, os dois atacantes do Barcelona, era, era fraquinho o ataque. Era Stoichkov e Laudrup. Fraco, né? Bem fraquinho. O técnico era o Johan Cruyff. Cara, sensacional. Tricolor dois. Barcelona, humilhado, um de virada, hein? Dois gols do Raí. É isso aí. O Tarcísio, você acertou. Você tem direito ao prêmio máximo da podosfera mundial, que é você mandar um minuto do que você quiser. Pode falar o que você quiser, você me manda o áudio, um minuto, coloco na semana que vem. E quem acertou e quem ganhou esse prêmio na semana passada foi o Bruno de Belém do Pará. O Bruno ganhou na semana passada. E o Bruno inclusive, que eu gosto de chamar de Bruno Magro. Né? O Bruno Magro de Belém do Pará, ele ganhou, Bruno Magro ganhou. Eu geralmente chamo de Bruno ou de Bruno Magro. O que eu achei estranho o Bruno mandou o áudio para mim e ele insiste, ele, ele, pre, ele fala assim, ah, gostaria que você me chamasse de Brunão. Eu prefiro ser chamado de Brunão. Eu sempre chamei de Bruno ou de Bruno Magro. O Bruno pediu para eu chamar ele de Brunão, né, sei lá. Eu acho esquisito chamar ele de Brunão porque o Brunão é meu amigo, aqui é amigo meu, amigo do Cláudio, trabalha aqui, a gente toma cerveja sempre. Mas como o Bruno Magro insiste Ele mandou três vezes aqui Pô, Por favor me chama de Brunão O pessoal aqui do, de Belém me reconhece como Brunão Ou ele queria, parece que o pessoal começasse a chamar ele de Brunão Então, Brunão, beleza, vou te chamar de Brunão a partir de agora Eu acho um negócio meio de baitola ficar te chamando de Brunão Mas já que você pediu Então já que o Bruno Magro insistiu que eu chamei ele de Brunão Brunão, dá o teu recado aí Fala aí pra galera, um minuto é teu, vai Fala Beto Não sei se eu perdi o time
1: de gozar o meu prêmio em todo caso, estou enviando o áudio aqui. Primeiramente, pedir desculpa para quem escuta o podcast da maneira correta, que é em 2X, porque eu, no meu gozo anterior eu já enviei 2 vezes 2, fica 4, e é um pouco difícil de, de compreender. É, segundo, uma sugestão de quadro, que você criasse o prêmio Cusão da Semana, né, com um troféu a lesão, né, em virtude daquele é, da, da não indicação o melhor podcast da podosfera tá, um abraço
0: tá aí ótimo recado do Brunão do Bruno Magro, que ele prefere ser chamado de Brunão vou chamar de Brunão ótimo recado, troféu a lesão hein? pode ser que criemos esse troféu <risos> é o troféu fazer o que a lesão? você foi cuzão, não quis indicar o dono da verdade você indicou aqueles outros podcasts chato e não indicou, pode ser que seja criado hein? o Bruno já pediu pra criar isso daí, então pode ser que seja Ótima dica, Tarcísio! Semana que vem o recado é teu. E essa semana tem um som bem legal aqui. Presta atenção aí e me diga que porra é
1: essa. What?
0: bom, manda suas respostas seus chutes, suas tentativas mandem também dicas manda reportagem, comentários, elogios xingamentos, manda o que você quiser pro underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, pode mandar no youtube.com barra ou dono da verdade, ou no meu zap para todo mundo que tiver, participem gosto de ver os chutes, esse som tá legal hein? esse som tá diferente, vamos ver se alguém acerta isso daí evidentemente, critérios precisão e velocidade serão considerados e para fechar no número musical, vocês sabem que aqui, você não só as dicas que eu dou de dicas culturais que você não vê no Derivado Cast, nem em nenhum outro lugar as dicas musicais são sempre boas, né são sempre bem variadas, mas tem um estilo que eu gosto bastante, que é funk, né, e quando eu falo funk, o Yuri e a Camila, lá, eles já acham que eu vou botar funk, né? não, é o... <risos> não é, o Pitão, o Pitão também já acha que eu vou botar o MC magrinho aqui, não, não é, eu tô falando o funk verdadeiro, o funk soul, né, aquele som de nego americano, eu gosto pra cacete. E eu descobri essa semana uma banda, que é a minha banda predileta da semana, que se chama The Haggis Horns. The Haggis Horns, pra variar, é uma banda britânica, ou ilhazinha pra fazer som bom, né? Puta, mas ou ilha boa de fazer música. The Haggis Horns é uma banda de funk, soul, combina... Tem, porra, é, hip-hop, afrobeat, os caras botam breakbeat, cara, basicamente é uma banda de soul music, de funk music, boa pra caramba. É o, o, o disco deles é o último a a semana inteira E vou deixar vocês aqui com essa música Deixa eu pegar o nome dela aqui Ela se chama Suzy Traffic Ela é do disco Stand Up For Love Que é um disco desse ano, acabou de sair esse disco Então eu já falo de nada pra vocês De eu descobrir pra vocês essa banda Que se chama The Haggis Horns Dá uma ligada nos metais dessa música. Pra vocês que não sabem o que é metais, são as cornetas, basicamente, tá? Os trompetes, trombones, saxofones e tudo. Rola aquele orguinho, aquele orguinho que foi muito bem sampliado nos anos 90 no G-Funk, né, do Dr. Dre, do Snoop Dogg e tal. É uma puta vibe, anos 70, mas é um som de agora. Então, boa semana pra vocês. Aproveitem que o Covid acabou e fiquem aí com o som de The Haggis Horns com a música Suzy Traffic. For the
1: people the world, to bring the magic, to the Traffic, an awkward angel, a fashion table, give her timing, to rule the world, Whoa. bring the party, she make it better, give her time.